0: Selamat mendengarkan. Halo semuanya. Jadi, suatu hari sekitar tahun 2017, saya pergi ke salah satu perpustakaan di dekat kampus. Status saya waktu itu adalah mahasiswa baru dan agak iseng, membaca buku dengan bacaan yang acak. Saking acaknya, penjaga perpus kayak bingung aja gitu. Bacaan saya arahnya kemana sih? Jangan penjaga perpus, saya pun bingung. Dan di tengah kebingungan pilihan bacaan itu, saya menemukan salah satu buku novel yang nampaknya menarik. Buku itu ditulis sindonata dan diterbitkan oleh PT Gramedia. Beberapa bulan kebelakang, saya ingin membaca ulang buku itu, dan akhirnya memutuskan membelinya secara online. Saya merasa beruntung sekali. Meskipun bekas, buku yang saya pegang ini adalah buku cetakan pertama tahun 1983. Saya cium aroma kertasnya, saya perhatikan lamat-lamat, dan pada sampul bagian belakang, Dituliskan bahwa buku ini merupakan penyempurnaan dari kisah Ramayana Dan taukah buku ini berjudul apa? Buku ini berjudul Anak Bajang Menggiring Angin Kisah dari buku novel ini Diawali oleh seorang putra mahkota bernama Dana Reja Yang berangan untuk menikahi seorang perempuan bernama Dewi Sukesi Bugawan Wisrawa yang dalam hal ini adalah ayah Dana Reja, Pergi ke negeri Alangkah untuk menjemput Dewi Sukesi Namun Begawan Wisrawa dan Dewi Sukesi berbuat dosa karena telah gagal memahami sastra jendra Serta Dewi Sukesi yang diinginkan oleh dena reja, malah menikah dengan ayahnya itu Suatu hari Dewi Sukesi melahirkan empat anak yang ketiganya berwujud mengerikan sebagai akibat dari dosa mereka Sementara satu anak buksunya lahir dengan keadaan normal sebagai akibat dari kepasrahan hati mereka Salah satu dari anak yang mengerikan itu adalah Rahwana Yang nantinya akan menjadi raja dari negeri Alengka. Pada bagian selanjutnya, dikisahkan tentang asal-usul Anoman, diceritakan pula alasan kenapa sih ibu dan pamannya itu berwujud kera, serta Anoman dan pamannya yaitu Sukriwa nantinya akan menjadi bala tentara yang membantu Rama dalam berperang melawan negeri Angka. Nah, kisah berlanjut dengan asal-usul Ramajaya. Dari sinilah dimulainya perjalanan cerita seorang Rama, dari Sayembara mendapatkan Sinta, batalnya penobatan Rama sebagai raja, sampai dengan penculikan Sinta oleh Rawana. Singkat cerita, Rama menyerang negeri Alengka, yang dibantu oleh bala tentara Kera, yang dipimpin oleh Anoma dan Sugriwa. Rama pun akhirnya membawa kembali Dewi Sinta dari tangan Rahwana. Namun sayang, setelah Dewi Sinta dipastikan selamat, Rama justru meragukan kesuciannya. Rama tega meminta Dewi Sinta untuk masuk ke sebuah api pembakaran demi membuktikan kesuciannya. Kesian banget ya. Saya kira ada banyak hal yang ingin disampaikan dari novel yang tebalnya 363 halaman ini. Dari sisi penokohan misalnya Yang menarik adalah sosok Rama Rama yang umumnya kita tahu Ia adalah titisan Dewa Wisnu Ia seorang kesatria, bijaksana, tampan Dan seolah ia adalah sosok lelaki idaman bagi kaum perempuan Namun dalam novel ini Penulis malah menggambarkan sebaliknya Ia lebih sering jauh dari kebijaksanaan Bahkan cenderung skeptis dan cengeng Yang mana kebijaksanaan justru hadir dari orang-orang di sekitarnya Seperti Laksmana, Anoman, serta Gunawan Wibisana Sehingga, saya bisa menduga, tanpa ada orang-orang bijak di sekitarnya itu, Rama akan banyak membuat keputusan yang agak sembrono sebetulnya. Di sisi lain, ada satu bagian yang bikin saya agak cengkel kepada pasangan Rama dan Sinta ini. Hal itu terjadi setelah Anoman diutus Rama untuk menemui Dewi Sinta di negeri Alengka dan memberikan cincin sebagai perintah Rama untuk mengecek kesucian Dewi Sinta. Bila cincin itu bercahaya saat dikenakan, maka keadaan Dewi Sinta masih suci. Namun bila sebaliknya, Anoman disuruh pulang dan tidak ada gunanya menghabisi Rahwana Sebab Sinta tidak lagi suci Setelah Sinta mengenakannya, Ternyata cincin itu pun bercahaya Anoman pun meminta Sinta agar bisa pulang segera dengannya Namun Sinta tidak mau Ia malah melakukan hal yang serupa kepada Rama Sinta menitipkan kalung kepada Anoman untuk diberikan kepada Rama Yang mana apabila dikenakan Bandul kalung itu akan menyala Itu berarti Rama masih mencintainya Saat dikenakan Rama, kalung tersebut ternyata hanya redup, dan dari situlah Rama mempertanyakan hatinya sendiri. Demi membuktikan cintanya, Rama menyerang negeri Alangka dan peperangan pun tidak terhindarkan. Seandainya cinta dan kesucian tidak sering menuntut, maka saya kira Anoman bisa saja membawa pergi Dewi Sinta saat itu juga untuk kembali ke pangkuan Rama. Peperangan pun tidak akan terjadi, tidak akan ada samudera yang harus ditambak, dewa-dewa tidak akan terbalalak, dan tidak akan ada korban jiwa dari masing-masing pihak. Di samping arus utama cerita tersebut, mengalir pula cerita-cerita yang justru menyampaikan banyak nilai. Seperti nilai-nilai dalam mendidik anak, yang direpresentasikan melalui Barata dengan ibunya. Barata tidak tahu menahu bahwa dirinya akan menjadi raja untuk menggantikan Rama. Yang ternyata, hal itu dipaksakan oleh Dewi Kekayi sang ibu, atas nama kasih sayang. Barata pun menolak keinginan ibunya. Sikap Barata mengisyaratkan bahwa kasih sayang yang berlebihan kadang bisa memenjarakan. Lalu nilai bakti kepada ibu juga direpresentasikan oleh Kumbakarna, adiknya Rahwana, kepada Dewi Sukesi, ibunya. Sebelum berperang melawan pasukan Rama, ia bahkan meminta restu dan doa kepada ibunya terlebih dahulu. Dan menurut saya, bagian ini paling epik sekaligus mengharukan. Dan jujur sih, mata saya agak berkaca-kaca waktu itu. Apalagi setelah itu, Kumbakarna memerangi pasukan Rama bukan atas dasar membantu Rahwana, tetapi tindakannya itu didasarkan pada kecintaannya pada negeri Alangkah. Di sini, kesan yang saya dapat ternyata tidak hanya kebaktian kepada sosok ibu, namun juga kepada sebuah negara. Novel ini juga amat sangat kental dengan hukum karma, di mana segala bentuk tindakan yang tiap-tiap tokoh lakukan begitu dekat dengan akibat-akibat yang akan terjadi setelahnya. Tidak hanya itu, kesan nihilisme juga muncul di bagian akhir cerita. Pada dua paragraf terakhir, buku ini menggambarkan situasi saat Dewi Sinta dibakar oleh api, sementara anak-anak negeri Alangka dan anak-anak Ra saling bercanda dan gurau Paragraf terakhir misalnya, dituliskan bahwa Rukun dan nabailah hati anak-anak kera dan anak-anak Raksasa ini, dan mereka tidak berpikir apa-apa kecuali gembira. Kegembiraan mereka seakan mengejek. Kisah dan riwayat yang dialami orang tua mereka ternyata hanyalah mimpi yang berakhir dengan kesesiaan belaka. Seolah-olah, saya pikir buku ini ingin memberitahu bahwa segala yang diperjuangkan akan berakhir pada kenihilan. Begitu pula, cinta yang diperjuangkan oleh Rama, yang konon katanya, harus meruntuhkan gunung dan menambak samudra. Wow. Nah, bagi pembaca yang tidak terbiasa, perasaan bosan pasti dirasakan saat memulai membaca buku ini. Hal ini disebabkan oleh banyaknya metafora yang digunakan oleh penulis, serta kalimat-kalimat yang cenderung hiperbola. Tapi, barangkali kisah klasik, begitu saya menyebutnya, cocok dengan gaya bahasa yang seperti itu. Barangkali itu juga salah satu cara bagaimana penulis menuangkan emosi dalam cerita yang begitu mendalam. Namun di atas semua itu, buku ini saya kira cocok untuk dibaca oleh kalangan muda-mudi yang cenderung mempertanyakan hal-hal eksistensial. Ada banyak pertanyaan yang mendasar, dan buku ini seperti berusaha menjawabnya dengan cara yang filosofis. Terlebih, kisah Ramayana juga begitu dekat dengan masyarakat kita. Sehingga upaya untuk mengenal kisah-kisah klasik yang pernah populer pada zaman dulu, rasanya buku ini bisa menjadi alternatif bagi pembaca modern saat ini. Demikianlah buku yang amat sangat saya rekomendasikan bagi kawan-kawan di sini. Terakhir, izinkan saya mengutip dialog antara Anoman dengan Batara Surya, bahwa pengetahuan itu bukan untuk menguasai, tapi untuk memasrahkan diri. Saya Ibnu Abdul Basid, sampai jumpa pada resensi buku-buku selanjutnya.